0: 51%.
1: Der abstimmungspro Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Dazu zurück zu 51% im Abstimmungspodcast. Heute geht es ums Freihandelsabkommen mit Indonesien. Und wie immer habe ich äh, zwei Gäste bei mir, sogar in Physis, aber natürlich mit pandemiegerechtem Abstand und Maske. Es ist das für die Referendumseite Johanna Michel vom Bruno Mansofond. Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung sehr gerne gesehen. Und auf der anderen Seite die Katja Christ, sie ist Nationalrötin für die GLP basel statt. Guten Tag zusammen. Wie immer gibt es jetzt zuerst einen kleinen Infoblog von mir, damit alle auf dem gleichen Stand sind und dann starten wir in die Debatte. Deutschland, die USA, England und China. Das sind Länder, wo wir Schweizer am meisten mit handeln, also unsere Top-Handelspartner. Scrollt man in der Liste ein bisschen weiter an, befindet man auf Platz 47, Indonesien. Und obwohl jetzt Indonesien offenbar nicht zu den Top-Handelspartnern gehört, hat die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit dem Land abgeschlossen. Genauer gesagt, hat nicht die Schweiz das Freihandelsabkommen ausgehandelt, sondern eigentlich die EFTA. Das ist die internationale Organisation für Freihandel in Europa, wo neben der Schweiz auch noch Norwegen, Island und Liechtenstein dabei sind. Die Länder haben sich gesagt, dass es durchaus wichtig sein könnte, in Zukunft gute Beziehungen zu Indonesien zu haben. Schliesslich ist Indonesien jetzt schon das viertgrößte Land vom Jahr Einwohner her und hat eine sehr stabil wachsende Wirtschaft. Aber was steht denn eigentlich in diesem Abkommen? Denn? Es ist in erster Linie ein Freihandelsabkommen. Das heisst, es geht um Abbau von Zöllen. Auf so ziemlich alle wichtigen Güter, die die Schweiz herstellt. Und im Gegenzug verzichtet natürlich auch die Schweiz auf Zölle, auf indonesische Industrieprodukte. Ein ganz spezielles Augenmerk in dem Abkommen liegt auf dem Palmöl. Denn schliesslich ist Indonesien der weltweit grösste Palmölproduzent. Und das verursacht doch auch leider einige Probleme. Zum Beispiel wird zur Palmölproduktion viel Urwald gerodet und so der Lebensraum zum Beispiel von Oranutans zerstört. Und wenn dann Palmöl abpflanzt wird, dann sind das oft Monokulturen, was natürlich nicht gut ist für die Biodiversität. Doch die Problem möchte eigentlich niemand unterstützen. Oder? Und darum ist es zu um einem Novum in der Schweizer Politik. Und zwar hat zwar die Schweiz einen Zollrabatt auf äh, Palmöl gewährt, und zwar Zollrabatt von maximal 40 Prozent. Den bekommt der Importeur aber nur, wenn die Produktion von Palmöl nachhaltig ist. Es ist das erste Mal, wie gesagt, dass die Schweiz Zollrabatt je nach Produktionsbedingungen vergeben Jetzt muss ich das auch noch kontrollieren, ob denn die Nachhaltigkeitskriterien ausgehandelt worden sind. Und gemessen Bundesrat übernimmt das nicht der Staat, sondern ist du durch so private Zertifikate organisiert. Das Wichtigste hier ist der sogenannte RSPO-Standard. Das steht für Roundtable on Sustainable Palm Oil. Und dann gibt es noch ein wichtiges Detail. Der Teil des Vertrags, wo, der um die Nachhaltigkeit geht, untersteht keiner Schiedsgerichtsbarkeit. Das heisst, im Vergleich zu anderen Teilen des Vertrag kann doch kein Gericht darüber Beurteilen, sondern es gibt andere, weniger harte Kontroll- und Strafmechanismen. Will ja auch die Schweiz, eine Pflanzenölproduktion, hat zum Beispiel Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder so, hat man neben den Nachhaltigkeitskriterien auch eine Menge in der Vertrag geschrieben. Und zwar dürfen maximal 12,5000 Tonnen, also etwa ein Drittel vom jährlichen Import zum tieferen Zolltarif eingeführt werden. So sollen die Schweizer Bauern, die Pflanzenöl produzieren, geschützt werden. Jetzt, neben dem Handelstücks und dem Zollabbau gibt es auch noch andere Regelungen im Abkommen, zum Beispiel zum geistigen Eigentum, zu Investitionen oder zur Entwicklungszusammenarbeit. Das macht aus dem Freihandelsabkommen ein umfassendes Wirtschaftsabkommen. Jetzt, man hat schon gehört, dass Palmöl hat ziemlich viel Platz eingenommen in meiner Anfangsrede Und das ist eben auch der Stein vom Anstoß, Weil Hilfsorganisationen und linksgrüne Parteien gefunden haben, dass das so nicht geht, haben sie das Referendum ergriffen. Und darum stimmen wir am 7. März über das Freihandelsabkommen ab. So und jetzt darf ich für den die Frau michel Bitte Ihre zwei Minuten.
0: Ja, herzlichen Dank. Äh, wie erwähnt, es war auch für uns äh, ein Problem, gewesen, dass das Palmöl verbilligt in die Schweiz kommt, weil das unter problematischen Bedingungen produziert wird in Indonesien. Äh, dass man dann noch von Nachhaltigkeit redet, wenn man schon weiß, dass so ein Standard wie RSPO als Nachhaltigkeitsstandard ausgewählt worden ist ist für uns enorm stoßend, weil wir wissen, durch unsere Arbeit vor Ort, dass der keine Nachhaltigkeit gewährleistet. Grundsätzlich möchte ich auch noch relativieren, die wirtschaftliche Bedeutung des ganzen Abkommen. sind nur, Sie haben es gesagt, der 47 wichtigste Handelspartner, jetzt in Zahlen 0,2% von unseren Exporten gehen nach Indonesien. Das ist 90 Mal weniger, als zum Beispiel nach Deutschland geht. Das ist nicht so wichtig, dass wir unsere Prinzipien
1: würden, über Bord müssen zu werfen Danke vielmals. Und jetzt zwei Minuten für die Frau Christ.
2: Also, wenn man grün-liberale Politik macht, dann ist einem die Nachhaltigkeit gerade in der Ökologie, aber auch in der Ökonomie genau gleich wichtig. Wir versuchen eben genau aufzuzeigen, dass ein nicht ohne das andere geht und nicht umgekehrt einschließt, nicht das andere aus. Was heißt das? Wir haben jetzt ein Abkommen vor uns, das umfassend. Wirtschaftsabkommen ist. Es ist nicht nur ein Freihandelsabkommen, es ist ein umfassendes Wirtschaftsabkommen. Und das ist für die Schweiz enorm bedeutend, weil jeder zweite Franken von der Schweiz wird im Ausland verdient. Wir sind ein Exportland und wir brauchen das, um auch unsere Wirtschaft, dass sie weiter florieren kann. Und es ist auch nicht so, dass nur große Firmen würden, ähm, profitieren von so einem umfassenden Abkommen, sondern vor allem auch KMUs in der Schweiz würden profitieren weil die gesamte Lieferkette natürlich wichtig ist. Und es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt Indonesien ähm, ein unwichtiges Land wäre, um ein Abkommen zu schließen. Nämlich mit den Einwohnerzahlen, die sie haben, sind sie eigentlich schon fast das viertgrößte Land der Welt. Und bis in 30 Jahren sagt man, dass Indonesien äh, die vierte Stelle wird einnehmen in der Volkswirtschaft. Also sehr bedeutend und ein sehr großes Wachstum, wo man dort erwartet. Und jetzt ist es halt schon so, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass wir Handel betreiben mit anderen Ländern und ähm, dass das Abkommen sicher eins ist von all denen, wo man abgeschlossen hat, wo ähm, wegweisend ist. Und warum? Eben gerade will man in der Ökologie Ziel erreicht hat, wo man sonst noch gar nie erreicht hat und wo die Indonesien noch nie abgeschlossen hätte auf der Welt. Und das sind eigentlich die wesentlichen Punkte, warum wir gerade nicht verstehen, warum Umweltverband genau gegen das Abkommen äh, das Referendum ergriffen haben.
1: Danke sehr vielmals, dann gehen wir jetzt in die offene Debatte.
0: Also vielleicht nochmal zur, zur Erklärung, wie man es ergriffen hat. Aber Nachhaltigkeit und, und Umweltstandards sehen in dem Sinn, sehen auf dem Papier sehr gut aus und tönen fortschrittlich, aber wenn man genau hera was wird denn überhaupt umgesetzt vor Ort, sieht es eben anders aus. Also es ist aber genau nicht Nachhaltigkeit, wo, wo den gewährleistet wird. Vielleicht einfach zum Beispiel nennen, wenn man der RSBO-Standard das auch auch eine Studie, Jahr, die das evaluiert hat. Es ist herausgekommen, dass egal ob mit oder ohne Zertifikat, es ist gleichermaßen auf ehemaligen Regenwaldflächen angebaut worden, ob jetzt eben zertifiziert oder nicht zertifiziert. Und so etwas ist einfach stossend, wenn man am Schluss dann sagt, das ist jetzt nachhaltiges Palmöl, das in die Schweiz kommt. Das ist für uns ausgesehen klares Screenwashing.
2: Also, wir wir natürlich wissen, dass der Palmöl Export von Indonesien, da ist der Export, wo in der Schweiz kommt, 0,0001 von dem Palmöl. Also das heißt, wir haben herzlich wenig ähm, Einwirkung darauf, wie natürlich Indonesien grundsätzlich ähm, Palmöl abpflanzt. Aber mit so einem umfassenden Abkommen haben wir eben die Möglichkeit, auf, auf die Bevölkerung dort Tatsächlich auch Einwirkung zu nehmen. Also äh, einfach außen vor und gar nichts machen, das bringt uns auch nicht weiter, weil in Indonesien eben der Anbau auch nicht geändert wird. Das ist der Punkt.
1: Aber vergisst, für Frau Michel hat gesagt, es bringt nichts. Sie kennt das aus der Praxis. Sie hat gesagt, es ist Greenwashing. Also ist das ein bisschen Fiegeblatt, so ein so eine Standard, wo man sagt, ja, ja, wir sind, ja, wir sind schon ein bisschen grün und nachhaltiger, aber es ist eigentlich nur eine Etikette. Ja, aber es bringt eigentlich nichts. Das ist der Vorwurf. Warum ist das nicht so?
2: Also grundsätzlich ist natürlich die Forderung, die hier in dem Vertrag, steht, wird stehen, völkerrechtlich durchsetzbar, also wie alle anderen Sachen auch. Und ob jetzt der RSPO-Standard durchgesetzt wird oder wie er umgesetzt wird, da war immerhin WWF dahinter der wo mit bei dem Standard mitgewirkt hat. Und, ähm, ich glaube auch WWF ist zum Beispiel nicht dabei beim Referendum äh, und, und das ist doch bezeichnend. Und ich glaube, das Problem ist, wenn wir natürlich grundsätzlich probieren, etwas zu verändern auf der Welt und, einen Schritt zu machen Richtung Nachhaltigkeit und dann, ähm, Standards setzen, dann müssen wir auch denen eine Chance geben und das auch probieren, vor Ort umzusetzen.
0: Ja, vielleicht einerseits haben wir eine Chance, dem Standard natürlich zu Da gibt es schon seit 18 Jahren, und jetzt 18 Jahre nicht geschafft, Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Also, das ist, ist sicher ein, ein wichtiger Punkt in, diesem dem Zusammenhang. Und das andere ist die Durchsetzung von Standards. Standard. Das kann man überhaupt nicht als Schweiz gewährleisten. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt neuerdings, dass wir strafen können, wenn jemand so tut, als ob er ein RSPO-Label hat und er hat es eigentlich nicht. Aber wenn einer nicht nachhaltig produziert, sind die Möglichkeiten relativ gering. Also es ist auch so, dass, aber wie Sie auch erwähnt haben, im, im Eingang, äh, das ist nicht immer ein Scheißverfahren äh, unter Leiter, das Nachhaltigkeitskapitel. Letztlich da kann man Gespräche führen, wenn irgendetwas nicht stimmt, aber die Sanktionen sind dort nicht möglich. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir ganz äh, viele breiteren
2: Einfluss auf die Nachhaltigkeit in dem Land haben mit dem Abkommen. Nicht nur jetzt gerade mit dem Standard aufs Palmöl, sondern wenn wir natürlich können ähm, Wissenstransfer oder auch Technologietransfer unterstützen, wo natürlich wenn das von unserem Land raus, also von diesen EFTA den EFTA-Ländern aus, der da kommt, natürlich ein anderer Standard hat, wie wenn es vielleicht von, von von anderen Ländern dort nach Indonesien kommt. Und mit diesen Standards, mit dem Wissenstransfer und mit der Schaffung Arbeit von Arbeitsplätzen und darum auch eine Nachhaltigkeit bei Gesundheit und Bildung können wir natürlich enorm viel mehr bewirken und, und auch natürlich das Wissen in der Bevölkerung über die Abpflanzung und über natürlich die Folgen von Abholzung dort vor
1: Ort wirklich auch etwas bewirken. Jetzt muss ich aber doch noch schnell fragen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass es so ein wahnsinnig kleiner Teil ist vom Palmöl, das wir überhaupt in Indonesien abnehmen, dass es eigentlich nicht so viel Rolle spielt. Und jetzt sagen Sie, wir haben aber trotzdem einen sehr grossen Einfluss. Ja, was jetzt? Weil
2: das Handelsabkommen, oder? Wir, wir reden immer über das Palmöl, aber das Palmöl ist ja ganz ein kleiner Teil und es ist ja nur der Stein des Anstoßes in dem ganzen Abkommen. Und darum tun leider ganz viele andere, sehr wichtige Eckpunkte in dem Handelsabkommen ein bisschen untergehen in diesen Debatten. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Wir können nachhaltig in der Zukunft Einfluss nehmen, wenn wir mit dem Land Handel betreiben und dort vor Ort sind und dort eben auch keine einen Einfluss nehmen und das wird dann natürlich in weiterer Zukunft auch Einfluss haben auf die Ökologie und die Ökonomie und natürlich auch den sozialen Einfluss, den wir werden können haben.
0: Ja, also einerseits ist natürlich genau das Problem, wieso so Standards vor Ort nicht funktionieren in Indonesien, weil die Situation das Problem ist, der politische Wille fehlt. Und das zeigt sich auch, dass obwohl man jetzt das Abkommen unterzeichnet hat, dass sich seither sogar noch mal die rechtliche Situation vor Ort verschlechtert hat. Also der Wille ist dort nicht vorhanden. Und vielleicht einfach ein paar Beispiele geben. Es ist letzten Oktober das Omnibusgesetz verabschiedet worden in Indonesien, wo verschiedenste Umwelt und bestehende Umwelt- und Arbeitrechte ausgehebelt und ausgehöhlt hat zugunsten von der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das ist genau so, wie es sich weiterentwickelt. Das ist in eine negative Richtung, wie es sich vor Ort entwickelt. Also in Zukunft muss man nicht mehr als Unternehmen zum Beispiel strikt haften, wenn Feuer, wenn Brände stattfinden auf, auf dem Konzessionsgebiet. Äh, das ist sehr wichtig, weil Indonesien ist einer der grössten CO2-Verursacher weltweit genau aufgrund von denen Bränden, die jährlich stattfinden, wo das gesamte Gebiet vernebeln, also auch, auch Malaysia und, und Singapur, ein, ein Gesundheitsrisiko, auch in Indonesien stattfindet. In Zukunft soll jetzt, das, sollen es jetzt nicht mehr äh, zwingend haftbar gemacht werden für, für so Brände, Brand, wo Palmölfirmen natürlich selber zu verantworten sind. Also die Entwicklung vor Ort geht ganz klar in eine andere Richtung, sogar seit der Unterzeichnung von dem Abkommen. Al also das, das
2: Abkommen ist natürlich jetzt so einmalig. Oder? Ich meine, es gibt mit der EU noch kein Abkommen mit Indonesien, es gibt mit den USA noch kein Abkommen in Indonesien. Es ist grundsätzlich sowieso eher eine Zeit vom Protektionismus, wo, wo es schwer, schwer hat, so Handelsabkommen zu unterzeichnen. Und jetzt haben wir die Chance, dass wir wirklich das erste Mal Nachhaltigkeitsziel in ein Abkommen haben können setzen. Und jetzt tun wir nur immer die Augenmerk auf die Risiken anstatt auf die Chance, vor denen
1: Punkt setzen. Und das finde ich schade. Ähm, ich möchte vielleicht auch noch schnell nachhocken bevor ich Ihnen das Wort wieder gebe, Michel. Und zwar habe ich hier einfach ein, zwei so kleine Facts dazu. Ich habe mal nachgeschaut. Sie haben gesagt, der politische Wille ist nicht da. Und es ist äh, politisch ziemlich, ziemlich schittert dort. Im Demokratieindex, wo äh, ich glaube, der Economist... Herstellt, ist äh, Indonesien ein Platz neben Rumänien auf dieser Liste. Und Es würde jetzt ja auch niemand sagen, dass in Rumänien alles schief läuft, Das ist ein EU-Land. Außerdem, was auch noch ist, ähm, die Chinesen sind dort sehr stark aktiv. oder ähm, äh, Zum Beispiel ist die neue Seidenstraße in Indonesien lanciert worden, was ja ein Grossprojekt ist von China. Und verrichtet ist jetzt schon angedänt, wenn man sich jetzt hier zurückzieht und eben nicht die Chance nutzt und jetzt hier die vielleicht zu tiefen, aber immerhin Nachhaltigkeitskriterien reinschreibt, tut man dann nicht das Feld einfach den Chinesen und Co. überlassen, was dann noch schlechter wird. Ähm
0: ja, das ist in dem Sinne eine gute Frage, wie, wie könnte es besser werden. Aber es ist schon auch für mich grundsätzlich eine Frage, mit welchen Ländern wir überhaupt Handel betreiben. Und wenn es schon gar keine Aussicht ist, dass sich verbessert, dann würde ich sagen, ist das nicht der Zeitpunkt, um, um ein äh, Freihandelsabkommen zu machen. Oder es halt wirklich verbinden mit, mit ernsthaften Anliegen. Oder mit, ich meine, man hätte da durchaus die Chance gehabt. Aktuell ist Indonesien kein wichtiger Partner für uns, dass man ein bisschen äh, bindendere, Kriterien aufgestellt hätte. Aber was ich vielleicht auch noch äh, möchte sagen möchte, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, wegen der Demokratie, äh, der Rechtsstaat hat ein Problem in, in Indonesien. Also Korruption ist das riesiges Problem. Dort rangieren sie auf Platz 102 beim Transparency International. Korruptionsindex Das ist weit hinter Länder wie äh, Malaysia oder, oder auch Brasilien, die in die größte Korruptionsskandale involviert Sie sind jetzt weltweit in den letzten Jahren. Und das, das ist, lässt sich nicht lügen, das ist ein, ein riesiges Problem und wenn wir mit unseren Firmen in so einem Umfeld überhaupt Fuß fassen, also dass wir dort nicht auch beitragen oder involviert werden in, in so Problematiken, ist, ist ziemlich naheliegend.
1: Aber die relevante Alternative ist ja nicht, dass man einfach gar keinen Handel treibt, sondern man treibt ja jetzt schon Handel, einfach nach noch schlechteren Kriterien, nämlich nach gar keinen, oder?
0: Ja, der, der Punkt ist, ich glaube nicht, dass das Abkommen irgendetwas besser macht. Es sieht einfach auf dem Papier besser aus. oder? Es, es heißt jetzt einfach plötzlich, man hat Nachhaltigkeit drin. Also ich, ich meine, das ist eigentlich das große Ärgernis, wenn man wenigstens zugeben würde, es ist jetzt ein Freihandelsabkommen, wir haben zwar da ein bisschen Nachhaltigkeit drin, aber eigentlich wissen wir schon im Vornherein, weil wir uns schon auf einen Standard eingeladen, wo wir schon wissen, dass er keine Nachhaltigkeit garantiert. Wenn wir das in dem Sinn, würde ich sagen, okay, mach einfach Freihandel, No matter What in dem Sinne nachher werden Sinn kein Problem, aber nur das, dass man sagt, no, man will die Nachhaltigkeit betreiben, ohne dass irgendein Beleg dafür gibt, dass der Nachhaltigkeit ist und das im Wissen auch, dass so Standards nicht, nicht Nachhaltigkeit bieten, das ist in dem Sinne stoßend.
2: Ich kann nicht ganz einsehen, wie man vor Problem einfach gerade die Augen verschließen. kann. Also wir sehen jetzt, also sie gehen ja zu und sie sagen auch, und ich bin hier absolut einverstanden, dass in Indonesien sicher noch nicht alles so läuft, wie wir uns das gewöhnt sind oder die Standards, die wir uns do da setzen. Das ist klar. Aber jetzt, was haben wir oder wie haben wir überhaupt Einfluss auf das? Das ist ja die große Frage. Haben wir Einfluss, dort vielleicht etwas besser zu machen? Und wenn wir das haben dann müssen wir, Genau das, das, Freihandelsabkommen jetzt unterzeichnen. Das ist die chance wie wir können mit unserem Einfluss, mit unserem positiven Einfluss, mit unserem Entwicklungs- und Wissensstand, wo wir dort transferieren können, dass wir vor Ort einen Einfluss nehmen können. Arbeitsstellen schaffen, damit natürlich auch die Wirtschaft florieren würde. Wenn mehr Geld genommen ist, dann gibt's mehr Möglichkeiten auf gute Bildung und auch aufs gesundheitswesen. Ich glaube wirklich, man wir die Augen nicht verschließen und jetzt einfach sagen, will jetzt noch nicht alles perfekt ist in einem anderen Land, verschließen wir uns und machen einfach gar nichts. Ich glaube, das ist das ist dann
0: wirklich wenig. Vielleicht, also sie loben jetzt sehr, was da für alles für Arbeitsplätze geschaffen werden, ist in dem Sinne noch nicht der Fall. Und mit dem Abkommen sieht man durchaus auch Potenzial, wie Arbeitsplätze vernichtet werden. Zum Beispiel jetzt einfach punkto Fischerei. Ich meine, Norwegen dürfen jetzt in Zukunft zollfrei äh, Lachs zum Beispiel und auch andere Fischereiprodukte nach Indonesien exportieren. Das finden Fischerei, Das ist 2,7 Millionen Fischer gibt's in Indonesien. Das ist für die ein riesiges Problem, wenn da plötzlich zollfreie Fische kommen. Oder jetzt auch wieder Palmöl. Der RSBO-Standard, das ist ein Standard, ich, glaube, ich muss das vielleicht etwas besser erklären, das sind große Firmen, wo der Standard haben. Das sind die, die Monokulturen über riesige Flächen machen. Kleinbauern machen dort 1% vom gesamten von der gesamten RSPO-Fläche aus. Das, das ist sowieso eine vor der Realität. Es gibt viel mehr Kleinbauern, die produzieren würden produzieren Aber in diesem Abkommen werden die überhaupt nicht davon profitieren. Das sind nicht die, die die Möglichkeit haben, ein RSPO-Zertifikat zu kriegen. Weil das ist alles rein administrativ. Administrativhürde. Es geht da nicht um Nachhaltigkeit, sondern es geht um ein grünes Mäntel, wo sich die grossen Unternehmen können damit anlegen können. Das ist einfach ein äußerst pessimistische Sicht auf, auf
2: jetzt ein Handelsabkommen, wo man es endlich nach Acht Jahre Verhandlungszeit. dass also, mein acht Jahre ist verhandelt worden. Und wirklich auch hart verhandelt worden, weil Indonesien auch nicht hat wollen, logischerweise die, die Regelungen annehmen, die wir ihnen vorgeben wollten. Und nach acht Jahren hat man es endlich geschafft. Und Indonesien hat das allererste Mal mit irgendeinem Partner so klare Nachhaltigkeitsziel vereinbart. Und ich glaube, das dürfen wir durchaus als Erfolg buchen. Und nicht immer nur auf den negativen Punkt, wo jetzt vielleicht so sind, wie sie sind, äh,
1: da Ich gebe den Ball gerade weiter. Also Michl möchte aber noch etwas hinzufügen. Und zwar, es erstaunt ja durchaus schon, was Frau Christ Jetzt hat man es endlich geschafft, nach so lange, so Umweltstandards in das in äh, Indonesienabkommen jetzt schreiben. Und jetzt wird das von der Seite, die das eigentlich gefordert hat, torpediert. Das ist ja schon ein bisschen speziell. Warum wird man da eigentlich Verhandlungserfolg angreifen? Äh, also der Erfolg ist eigentlich, dass äh, der Ansatz,
0: also dass man die Zollerlichtungen verknüpft hat jetzt mit, mit Nachhaltigkeit oder mit einem Produkt dass man, wie gesagt, hat, Palmöl muss jetzt gewisse Standards erfüllen von Nachhaltigkeit erfüllen. Das Problem ist, dass man mit Standard verknüpft hat, die nicht Nachhaltigkeit garantieren. Und das ist in dem Sinn das Problem am Ganzen. Das ist nicht ein Erfolg denn letztlich. Ich meine, grundsätzlich wäre es ein Erfolg, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt einen Standard genommen, der wirklich irgendetwas verändert, ein bisschen gut ist in dem Sinn, oder? Dass man sagt, hey, das wird wirklich, da wirklich, da leisten wir einen Beitrag. Aber wenn man natürlich schon im Wissen, dass man einen Standard nimmt, der gar nicht nachhaltig ist oder Umwelt- und Sozialkriterien erfüllt, können wir das natürlich nicht gut heissen. Das ist natürlich klar. Und das Problem ist in dem Sinn, Sie haben es wo es das evaluiert hat, was denn da für Standards nehmen sollen, haben sie einfach geschaut, die Anforderungen verglichen von diesen Standards und zwar nicht, wie es umgesetzt wird. Und das ist das riesige Problem. Es, gibt, es fehlt ein unabhängiger Kontrollmechanismus bei dem RSPO. Und der Sen Sanktionsmechanismus ist ein Teil des Systems und verändert gar nichts. Selbst wenn wir mal, wir haben mal vier Jahre hatten, bis, bis wir in einem Fall für, bei einer Firma haben, dass sie ausgeschlossen worden ist von dem RS als RSPO-Mitglied und Es ist drei Monate, gegangen, bis sie wieder aufgenommen wurde, weil es auf dem Papier wieder besser ausgesehen hat. Und das ist eigentlich das Problem. Wenn man weiss vor Ort wie, wie es den Leuten geht, werden die Leute genauso vertrieben Unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit. Es werden die Arbeiter genauso mit Pestiziden konfrontiert oder äh, mit der Sch schweren Arbeit auf, auf der Plantage sowieso, aber ohne, ohne vertragliche Absicherungen oder soziale Versicherungen. Das ist es ist ein riesiges Problem, wie man sieht, wie es vor Ort aussieht. Und das ist, natürlich, Sie können schon sagen, nicht immer auf das Negative fokussieren. Das Problem ist, das ist halt die Realität, wie es aussieht. Und das muss man halt auch berücksichtigen, wenn man so einen Vertrag aushandelt. Dass man sagt, hey, wir schauen doch mal her, welche Standards funktionieren denn. Und wie können wir denn feststellen, dass die Ketten, Lieferketten nachhaltig auch wirklich gestaltet sind?
1: Wir müssen bald zum Schluss kommen, aber ich möchte das gerade noch schnell, was Sie gesagt haben, Knüpfen in einer letzte Frage an Frau Christ. Äh, ich es gerne verknüpfen mit den Menschenrechten. Sie haben es gesagt, es gibt Vertriebige, sie haben es schon das Korruptionsproblem angesprochen, Frau Michel. Jetzt letzte Frage, Frau Christ. Macht man sich nicht zum Mittäter oder zur Mittäterin, wenn man so ein Regime, wo Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsprobleme hat, das ist ziemlich klar, macht man sich nicht zur Mittäterin, wenn man die stützt und man stützt sie nicht nur indem man die Wirtschaft unterstützt, sondern man gibt ihnen auch noch ein grünes Deckmäntelchen, ein Feigeblatt, wenn man behauptet, es sei nachhaltig. Können Sie unter denen Aspekt noch ruhig schlafen?
2: Ja, ich kann äh, ruhig schlafen, weil niemand gesagt hat, dass alles gut funktioniert in diesem Land. Ich glaube, äh, wenn wir nur noch mit, mit Ländern überhaupt Handel treiben auf der Welt, wo unsere Standards äh, in diesem Punkt erfüllen, dann wären wir isoliert. Also von dem her ist das völlig klar und von dem darf niemand Augen zumachen. Mein Ansatz ist einfach ein anderer anstatt Verbot, also einfach sagen, okay, dort läuft nicht alles so, wie es sollte, also machen wir die Augen zu, treiben gar keinen Handel, also gar kein Handel, das ist ja auch nicht realistisch, es geht ja doch nicht darum, ob man überhaupt Handel treiben oder nicht, es geht einfach darum, unter welchen Bedingungen, dass wir Handel treiben. Also Handel kann trotzdem treiben werden, auch äh, unter allen Menschenrechtsverletzungen. Aber jetzt geht es ja darum, wenn wir jetzt ein Abkommen haben, äh, wo wir mit dem Land, wie wir Handel treiben, wo die ganze Sache eben positiv kann beeinflussen kann, dann machen wir doch eben einen Schritt in die richtige Richtung. Und das ist eigentlich der Kernpunkt.
1: Das, ist das nehmen wir mal letztes Votum der Debatte. Kommen wir aber noch zu den Schlussstatements, wo Sie jeweils noch mal eine Minute Zeit haben, zum Wichtigsten zusammenfassen. Ich gebe das Wort gerade wieder der Referendumseite von Michel.
0: Ja, herzlichen Dank. Aber grundsätzlich, Freihandel, ja. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, es findet auch jetzt schon Handel statt. Das ist ja gar keine Frage. Wir sagen nicht, es wird, muss verboten werden, dass überhaupt Handel betrieben wird. Aber wenn man jetzt schon sagt, Freihandel, dann sollte man doch auch wirklich... Und wenn man auch noch behauptet, dass es in Nachhaltigkeit, dann sollte man doch das wirklich auch mit Nachhaltigkeitsstandards Standards verbinden, wo man jetzt das Gefühl hat, es verbessert irgendetwas vor Ort. Und nicht nur, weil man, weil man sagt, hey, es klingt gut und es klingt ein bisschen nach Anreiz, aber in der Realität wissen wir schon, dass es das gar nicht bewirkt. Und vielleicht einfach zum, zum Schluss, weil ich das Gefühl habe, das ist in dem Sinne zu kurz zu kommen in der Debatte, noch mal sagen, der rspo standard das ist in der Umsetzung ein, ein riesiges Problem. Also das ist nicht irgendetwas, das in Nachhaltigkeit sich in Nachhaltigkeit verbessert. Und man muss auch sagen, Indonesien wird sich dadurch auch überhaupt nicht verändern durch so ein Abkommen. Im Gegenteil, wir haben aktuell gesehen, sie haben sogar nach Unterzeichnung wieder das Gesetz verabschiedet, wo genau in die andere Richtung geht. Aber wieder geht in dem sie umgeht. Die Regenwaldfläche von 30 Prozent, die man bis jetzt gesagt hat, jetzt sollen wir schützen, das sind die Es geht ganz in die falsche Richtung und immer so solchen Umfeld sollten wir nicht Wirtschaft betreiben unter dem Deckmantel von Nachhaltigkeit.
1: Dankeschön, Frau Christ.
0: Handel und Nachhaltigkeit
2: sind keine Gegensätze. Offene Märkte erhöhen den Wohlstand, verringern die Armut, reduzieren die Kinderarbeit und die Kindersterblichkeit, verbessern die Lebenserwartung und den Zugang zur Bildung. Zudem führen sie zu einer grösseren Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt langfristig. Haben sie auch positive Effekte auf die Umwelt. Nicht nur wegen dem hat die UNO der internationale Handel als Motor für die Wirtschaftswachstum, die Armutsbekämpfung und die Förderung von einer nachhaltigen Entwicklung eingestuft. Darum sage ich ganz klar: Jo ja, am 7. März
1: für das Abkommen. Danke schön vielmal, Weine, für die ich finde sehr konstruktive und interessante Debatte im Grünen Lager ähm, danke vielmals für das. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie trotz den widrigen Umständen hierher sind, an die Uni Basel. Dann bleibt mir aber auch noch mehr zu danken, nämlich eben gerade der Uni Basel dafür, dass wir hier die Räumlichkeiten brauchen dürfen. Und jetzt noch einen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns losen. Dünnen Sie uns doch auch liken auf Instagram oder besuchen Sie uns auf unserer Website auf www.perluseamt.org. Perluseamt ist die Produzentin von dem Podcast. Und in erster Linie gilt jetzt noch zu sagen, bleibt gesund und könnt am 7. März abstimmen.